0: 喜马拉雅的各位听友，大家好！很高兴我们又见面了，我是明杰，欢迎您接着收听有声书《世界商道智慧》，主编任学明。今天我们要一同分享的是本书的第八章《韩国商道瞬间崛起不是笑谈》，第三节《百善孝为先》。中国古代的大儒孔子曾说：“百善孝为先。”韩国人同样把孝行当成是最应固守的道德标准。传统的礼仪和忠孝思想仍完好的保存在韩国人的生活和思想中。无论是妇女的善良温顺，或是男子的勇猛刚烈，还是对民族、国家、家庭的热爱。几乎都和忠孝敬的思想有直接的关联。忠孝敬思想几乎已经融入韩国人的身心和个性之中。关于韩国人的孝心，金逸珠在一本题为《韩国的孝思想》的小册子中说：“儒家思想影响有多深，孝思想就有多深。孝是韩民族的传统。”也是民族的固有思想。韩国不仅以孝为最高德牧伦理基础，且始终以孝为教育的指导方针。随着时代的向前发展，韩国人在寒食、中秋等民俗佳节必须重复敬祖的风俗，不仅不曾消失，反有越来越重视的趋势。寒食节除木草，中秋扫墓前伐草。已成碎石风尚，而后者又比前者更显重要，因为在韩国人心目中，农历八月十五是最隆重的传统节日，因为它和祭祖活动有关。中秋节放假三天，这三天里，首尔市民不论工人、学者、商贾，还是政府官员或公务员，几乎倾城出动。轿车在通往各道郡的路口堵了个水泄不通，到郊区和乡下去的车站售票处，人们排成了长龙。但在假日的第二天，喧闹拥挤的市街顿时变得空空荡荡，几乎不见行人和车辆。这时，尽忠尽孝的韩国人恐怕都在他们祖先的墓前磕头。倘若有人无视这一礼数，将被指责为大逆不道。难以在社会上立足。这种追思报本的崇拜祖先的思想，对韩国来说已经强烈的生活化了。韩国的这种风俗是任何文化圈的国家都少有的固有习惯，它是爱亲敬长的韩国人思想与行为的基础。在韩国，人们把忠孝、礼仪、敬爱等家训全部载入他们的族谱。每一个家族都有抬高自身价值的族谱。当韩国人在遭遇水灾、火灾或战争时，最先收拾带走以避害的就是族谱。对韩国人来说，族谱是他们不向王权或宗教权威屈服的一种自豪的根源。祭祖在工业化的韩国是尽孝的一种重要方式。在韩国。年轻人绝对不能在长辈面前喝酒和抽烟，否则被视为不孝。如果长辈对年轻人劝酒，做小辈的只能背过身去喝，表示谢罪和诚惶诚恐。朝鲜鸿儒李立谷在四百多年前就教导他的同胞说：“孝者，一切德行和人格之本也。”德目乃人之善行德目之首也，是以孝为行为之本。大多数韩国人现在仍然信奉“孝子门下有忠臣”的儒家信条。事实上，韩国人不仅把孝看作一种家庭关系，而且也把孝看成是热爱国家和为国尽忠的基础。孝与忠是儒家思想中联系最为密切的，对朋友忠诚，对国家和民族忠诚，同样是韩国人极为推崇的道德标准。由忠孝而结义，这是东方人顺理成章的逻辑。韩国人不仅尽忠尽孝，而且很讲朋友义气。一旦他们把你视为真正的好朋友，他绝不会把你当外人看待。真可谓同你推心置腹，无话不谈，甚至为朋友两肋插刀。从这一点出发，他们憎恶背信弃义。也许这个弱小民族在近代以来受到列强的欺凌太深重了，也许他们近百年来遭到过帝国主义过多的背信弃义，因此韩国人只要发现朋友对自己的背叛，那么他是绝不会宽容的。在儒家忠孝思想的浸染下，韩国商人的家庭观念非常强烈，家庭型企业模式极其普遍，企业管理非常严谨，决策者的政令推行也较为容易。这也是他们近年来经济发展迅速、成绩斐然的重要原因。在韩国，其实并不存在名称为“某某集团”的法人组织。大的企业集团往往是某个家族通过控股和掌握经营管理权而实际掌握一系列企业所形成的一些大企业的历史通常很短，许多集团的创业者至今仍然健在。作为企业中的最高经营者，他们掌握着集团的大权，保持着集团经营领导权的一元化。创业者已经去世的集团。则子承父业或兄终弟及，如三星集团的创始人李秉哲去世后，由其三子李建熙出任会长；乐喜金星的创业会长巨仁惠去世后，由其长子巨景滋继承父业；先金集团的崔中建去世后，接替他的是其弟崔中贤等等。当今韩国的五十大财团中，由创业者或其子担任最高经营者的约有一半，创业会长未将职位交给亲属的只有一家。这种家庭和家族观念虽然随着社会、政治、经济条件的变化而变化，如今相对安定的社会和较好的经济条件使人们已不像过去那样依赖家庭和家族。但是这种价值观仍然规范着人们的思想和行为准则，因此家庭仍然是基本的社会组织和体现、指导韩国管理人员和企业家行为价值观的典型。这种家族经营的方式对一个企业的经营管理可以说是一把双刃剑，运用合理，则其固有的凝聚力将为企业带来强大的生命力和攻击力。使用不当，则会成为企业衰落甚至倒闭的根源。不过近年来，虽然从所有形式上看，家族主义在韩国企业界还占有突出的地位，但在经营方式上更具现代气息和合理性的能力第一主义，已经逐渐成为企业家们的选择。喜马拉雅的各位听友，刚才您收听到的是有声书《世界商道智慧》第八章《韩国商道瞬间崛起不是笑谈》，主编任学明，播讲明杰。感谢您的陪伴，我们下期再见。